0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Caríssimos fiéis, este dia de Natal Nos convida a uma grandíssima alegria O menino nos é dado Neste dia, renovamos a graça, a alegria A exultação do nascimento Talvez para termos uma ideia Do que esta liturgia causa no céu e na terra Talvez tu, que é pai ou mãe possa lembrar-se do dia em que Deus te confiou este filho que porta junto de si, esta novidade de uma vida nova, que te trouxe uma grande alegria, que te encheu de júbilo. Mesmo o profeta dirá, a mãe, quando recebe o filho nos braços, nem se lembra de toda a dor do parto, mas se alegra, se exulta, e até esquece dos sofrimentos, em virtude da grande alegria da vida nova. O Cristo Senhor, nos vindo neste Natal, nos supera muito esta realidade em si já bonita da natureza humana. Pois o menino que nos vem é filho de Deus, é Deus mesmo, nos precede em tudo e entra na nossa história para nos redimir e levar ao Pai. É muito feliz este arranjo do altar desta liturgia de hoje, pois no alto contemplamos o crucificado e no tempo presépio o menino recém-nascido. De fato, nos dirão santos padres da igreja que Deus, o Verbo Divino, o Filho do Eterno Pai, assumiu a natureza humana para morrer, para ser capaz de morte e morrendo, nos redimir acaricimos fiéis como o prólogo de são joão está tão pobre língua portuguesa nossa língua por mais bonita que seja por mais poética que por mais bem construída que seja como último laço da língua latina hoje não nos serve para clarear as ideias. pois quando chama o logos divino de palavra empobrece no latim se torna verbo mas o verbo o verbo é parte das palavras e não as palavras todas o logos é o fundamento de toda palavra de toda lógica de todo entendimento de toda razão de toda compreensão e coesão mais necessário seria se compreendêssemos o grego das poucas aulas de grego que tive O prólogo de São João, com certeza, é que mais estudei. Pois é por ele que começamos. Quando o professor já quer que nós coloquemos tudo em grego na primeira, torna-se muito difícil enfrentar este prólogo nas aulas. E a lição é dizê-los como eles são. Aulas difíceis aquelas de grego, pois como Santo Agostinho, não sou muito amigo desta língua. Porém nesta ela se faz necessária como compreender o divino no humano como compreender o imortal e o eterno o fundamento de todas as coisas dentro do tangível, do palpável dentro daquilo que passa talvez para um grego mesmo um grego não cristão ainda um grego dedicado à filosofia na busca da sabedoria Talvez para ele seja mais difícil do que para nós. Por mais que ouça o Evangelho na pregação apostólica e língua original, por mais que ouça no grego em sua língua materna, por mais que ali entenda os termos, não compreende como eles podem ligar-se um ao outro. Aqui, Logos, associado a sarsis, carne, torna-se algo muito difícil para uma mente grega compreender. O Logos é pura transcendência, é razão própria. O Sarsis é tangência, passa, não dura muito. Como pode dizer a fé cristã que o Logos eterno do eterno Pai, a razão absoluta de todas as coisas, assumiu a sarces transitória, passageira e frágil, e se submeteu às suas categorias, à sua substância. Eis a novidade da fé cristã, que supera a sabedoria humana, que introduz a genialidade de Deus na história. Deus humilhou-se e na sua humilhação nos elevou. Nossa carne agora é destinada a há uma realidade eterna que não passa não sujeita mais ao tempo nem à mudança é chamada a vida divina nos diramos bizantinos em sua teologia que o homem pelo mistério da encarnação e da redenção está destinado a ser deificado para nós de língua latina Usamos muito mais a palavra santo, santificado. Mas não se escapa uma do mesmo senso da outra. Não há santo que não viva na vida de Deus. Este é o destino que o Senhor nos chamou e nos dá no presépio. Assume a nossa fragilidade para nos dar da sua imortalidade. Pelo mistério da encarnação do Senhor, de sua santíssima redenção, podemos participar da vida divina, daquele que assumiu a nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.